0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李兰冻宝公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是兽医师小慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。兽医师来读书喽！今天要分享的题目是小动物败血症和败血性休克的诊断和管理。败血症是一种严重而且危及生命的疾病，它会由不同的感染病因、宿主反应以及临床情况所引起，是小动物病患常见的死亡原因。最近一项多中心的研究显示，发生多重器官功能障碍败血症的狗的死亡率大概是百分之七十。目前针对病生理学诊断标准还有管理，其实都没有办法完全的了解，而且这种疾病其实还在不断的发展当中。败血症是一种神秘的综合症，没有办法黑白分明的归类在单一的诊断当中。败血症的定义是什么？理解败血症还有败血性休克的病名以及相关的定义来说是非常重要的，这样子才能够仔细的去评估和了解、解释目前文献还有管理败血症病患。在收医学里面，败血症被定义为是对于传染性病因的全身炎症反应症候群。Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) s o r c 它是一种对感染性或是非感染性生理压力源的临床反应。在临床上评估的标准包括有是否有体温、呼吸频率、心跳速率或是白血球技数或形态上的异常。在狗，如果说怀疑或是确诊感染，并且符合 SARS 标准中四项至少两项；在猫的话，则是这个四项标准里面至少有三项，就会怀疑它是有败血症。但是我们采用这个标准来诊断败血症的局限性在于 ，SIRS 的标准其实它缺乏特异性，伪阳性是非常多的。在狗，这个标准的敏感性大约是在百分之七十七到九十七之间，特异性是在百分之六十四到七十七之间。在猫目前是没有相对应的研究数据。严重败血症的定义指的是有器官功能障碍证据的 SIRS。败血性休克是严重败血症伴随有持续性低血压，和在进行充足的血管内液体复苏之后，仍然可以看到急性循环衰竭的情况。在人类医学当中，败血症还有败血性休克的定义，在二零一六年的时候有更新过，发布了第三个国际共识定义 ，Sepsis Three。这个第三次更新的败血症生存活动 （Sepsis Surviving Campaign, SSC） 将败血症定义为由宿主对感染的反应失调所引起的危及生命的器官功能障碍。这个新的定义就把这个焦点转移到器官功能障碍引起的死亡率上面。但是在兽医学里面，这个定义其实大概已经有近二十年没有更新，仍是 Sepsis 2的定义。在这个 sepsis t h r 的定义里面它取消了严重败血症的标签，将败血性休克定义为败血症的一个子集。它的潜在循环和细胞代谢异常严重到会显著增加死亡率。败血性休克的病患被认为是持续性低血压，而且需要血管加压药来维持平均动脉压至少小于等于65毫米汞柱。另外，尽管在进行了充分的溶积复苏之后，血清的乳酸浓度仍然大于每升两毫摩尔。器官功能障碍就是被定义为接续性的器官衰竭评估评分增加两分或是更多。器官衰竭评估 （Sequential Organ v a l u e a s s e s s m e n t s o 这个手法评分目前被认证用于人的 ICU 病患里面，那它可以作为一个临床的预测工具。透过量化败血症的病患他们的终末器官功能障碍，来确定说急性期和死亡风险的程度。SOFA 它可以作为这个质量评估啊研究工具，或是作为一个预后指标。它是根据六个器，它是根据六个器官系统的功能障碍程度，分别是呼吸、心血管、中枢神经系统、肾脏、肝脏以及凝血功能。分数在入院的时候以及每二十四小时就会重新计算一次，直到这个病患出院。分数呢，则是零到二十四之间的总分，然后根据它的初始值、平均值以及最高值，再针对它的死亡率风险进行分层。但是在兽医学里面，这个收法评分啊，还没有办法良好的应用在小动物病患身上。但是在紧急的情况下，快速的收法评分可以辨别出死亡率较高的病患。快速收法评分是经由回顾取得的资讯，并且在 ICU 的环境情况下进行了内部验证。如果说这个病患它是符合以下两项或是多项标准，比如说。包含有精神状态改变、呼吸频率大于每分钟二十二下，或是收缩压大于等于一百毫米汞柱，而且有疑似感染的情况，那这些病患就会处于高风险住院死亡率。败<音樂>血症以及败血性休克管理的败血症生存活动指南<音樂> （Sepsis Surviving Campaign）。在人类医学当中，败血症还有败血性休克的管理，初始的指南大概是在二零零四年的时候发表，然后大概每四年会进行一次修订。目前的版本是在二零一六年的第三次修订的结果。在二零一六年，代表二十五个国际组织的五十五名国际专家，他则是组成了一个共识委员会来完成这项任务。这个 SSC 指南，它是一份资源文件，可以指导临床医师从不同的方面来管理这个连续性的疾病，并且它可以作为最初始的，也就是原型的这个败血症病患管理，提供了一些实用而且有科学证据的建议。这篇文章里面，他会谈到关于治疗败血症病患的方法，从诊断、急性复苏、抗生素治疗，以及源头控管以及舒液血管活性治疗开始。那透过器官支持，还有辅助治疗给予建议。我们该如何来使用这一篇指南？最好的理解方式就是使用同心圆的模型来解释。你可以想象，当一个鹅卵石它被丢进湖里面，它会辐射出一个涟漪的图像。在内部或是这个同心圆的核心，表示说目前已经整理的现有科学数据。这些数据根据证据的质量，还有它的好处或是危害的大小，分类到表格当中。对败血症有感兴趣的这些临床医师或是临床科学家，他可以利用这个资源来仔细评估证据，还有以及这些证据的分级，如何逻辑性的使用这些建议，特别是当这个疾病和预期的情况不同的时候。下一个同心圆则是象征着败血症管理的原则。如果说想要获得更深入的建议，或是其背后的思考过程，也就是所谓的证据支持或是生理基础的这些医师，就可以查看新的建议和相应的基本原理。在最外面的同心圆，则是表示败血症基本管理的临床实施建议。目前在仁医里面，大概是删减为一个七页的文档，它可以帮助前线的临床医师进行立即性的决策，还病患管理。在这份指南当中的一些建议，大概是可以分为强到弱的，强烈的建议表示说，在所有或是几乎所有的情况下，都应该进行干预治疗。但是，某一些临床医师在特定情况下，可能不会建议这些强度较弱的建议。大多数情况，其实临床医师会希望遵守指南。可是，其实每个病患啊，它本身的复杂性啊，还有它的变化程度，或是它同时有的其他合并症，是有很大的差异。所以，有一些是强度高的建议，也不一定是适合所有的病患。那目前在 SSC 所使用的工具，它是将证据的质量从高到极低分为四个级别。在这个指南里面，不同证据的确定性其实会被许多因素所影响。这些因素可能会降低这些证据质量的水平，或是增加最佳的临床建议呢？被认为是强烈推荐，但是有一些是因为是尝试，所以它反而是缺乏一些证据的文献。另一方面，在医学界的某一些人，他表达了他们的担忧：，当严格遵守这个指南的时候，有时候在实际上是在执行一个食谱医学，那他可能会破坏了个人化医疗护理，就是每个人都这样子照本宣科，并没有因为病患不同的情况去做调整。另外，也需要考虑到败血症它本身它的性质是很多变的。如果说只是盲目的去遵循，或是使用处方药，其实都可能会带来其他的隐忧。但是，支持严格遵守指南的医师则是认为这些指南的建议啊，它其实是为了帮助忙碌以及时间紧迫的临床医师提供了一个一般性的指导原则，其实并不会妨碍到临床医师的临床敏锐度。所以，在使用指南上面，就也需要考虑到以上因素。关于在败血症诊断后的一个小时内是否要使用抗生素的这个建议，其实目前还存在蛮大的争议。这个抗药性可能是因为逻辑性障碍，或是反射性的不当使用抗生素造成的危害。就是说，大家在使用的过程就觉得，哎、欸，应该要立刻开始使用抗生素，所以就反而在这样的情况下，这些抗生素的使用可能会促进多重抗药细菌或是艰难梭菌结肠炎的出现。但是支持在诊断后的一小时内使用抗生素建议的这些医师则认为，其实这是一个非常理想的建议执行项目，特别是针对这些败血性休克的病患来说，表示呢，这个医疗团队其实是在努力的实施最佳的治疗方法。所以，关于这个败血症是否在一小时内使用抗生素，其实就是有两派的说法。目前在败血症的管理，通常会比较建议一个叫做组合式的措施。这个指的是医疗干预的措施的合并，跟单独实施某项治疗相比较来说，这些干预措施在共同实施的时候，其实会对这个败血症病患的结果产生正面积极的影响。所以从2005年开始，这种组合式措施，也就是 care bundle， 它被认为是败血症治疗质量改进的基础。在二零一八年的时候，这个 SSC 呢，它把之前的这个三小时或是六小时的照护措施更新为一个一小时的措施。在这一小时的时间内，给予乳酸跟广效型抗生素之前，会建议先进行血疫培养。如果病患在体疫复苏的期间或是体疫复苏之后出现低血压，那就要快速的给予每公斤三十毫升的晶体溶液。并且强烈建议立刻开始给予血管加压药。但是呢，在这个 SSC 的指南里面，其实他们也发现到，充分让这个病患复苏可能会需要一个小时以上，但是应该立即的就开始进行。败血症它是在重症监护医学中非常常见的典型疾病，那它可能会致命，但是也可以治疗。从临床医师借由执行以病患为中心的临床评估学习来辨别以及应对这个临床上重症医学的复杂性、不确定性跟模糊性，并且来制定一个比较良好的管理治疗计划。临床医师他会先询问病史，进行临床相关的重点理学检查，选择比较合适的诊断测试，并且解释结果来用于诊断跟治疗管理疾病预防。根据临床的紧迫性还有可用资源来决定哪一个程序或是治疗是应该优先进行。医学实证医学啊，还有临床推理的使用，其实对于指导病患的治疗管理方法来说是非常重要的。目前没有实证医学的受益指南，或是在兽医学方面，其实没有和这个 SSC 相当的败血症或是败血性休克管理的建议。所以，目前要如何去制定以及实施具体的以证据为基础的败血症临床管理指南，对兽医师来说是很重要的。可以采用在兽医里面复苏重新评估活动相似的方法。那我们在制定这个指南的主要目标，就是说，透过呢对于这个败血症文献的全面审查，然后我们再制定、发布、修订基于基础的一个兽医败血症管理指南。第二个，则是确定呢我们在哪一方面需要进一步的去调查，关于这个败血症管理知识方面的差距，或是哪一个领域需要再更深入了解。第三，根据这个指南来实施。治疗管理，同时呢，我们可以收集数据来评估说这个指南的治疗管理方针是不是适当的，未来是不是需要再进行修订。在败血症的诊断和治疗管理方面，我们可以从不同方面来进行讨论。在诊断方面，根据临床推理以及它的诊断模式，首先可以先从四主这一个方面取得病史的时候，利用四主提供的主诉或是临床推理来进行提问。那我们可以有条理的去获得重点相关的病史，或是是不是目前有一些慢性疾病啊？目前使用的药物，或是有没有一些旅行史？还有现在的临床症状，以及最近是不是有一些创伤啊，或是其他动物咬伤，或是手术的病史之间的一些时间关联性。接下来则是进行和刚刚主诉所提到相关的一些理学检查。举例来说，假设有一个有呕吐、脱水以及腹痛这个动物，假设它是呈现祈祷的姿势，而且我们从它病史。还有他的主诉里面发现，他其实是有很爱咬玩具的这个病患。在这情况下呢，临床医师就会考虑到是不是有急性腹部疾病，例如化脓性腹膜炎的可能性。根据临床背景呢，来解释到我们发现的这些症状，然后决定哪一些区别诊断啊，它的可能性是比较高的。接着，则是透过区别诊断的疾病病史，然后根据病患的主诉，建立比较合理的区别诊断的一些检查的清单。然后，我们根据这个排序呢，排出最有可能而且不可以被忽略掉的这个危及生命的病因，例如说败血症。根据病患的状态啊，还有我们推理出来的结果，实证医学啊，还有和事组共同讨论，决定出我们比较合适的优先诊断计划。这可以帮助于指导比较高效率、方向确定的诊断检查。从前面刚提到的例子，就是那个呕吐、脱水以及腹痛的病患，其实在第一层的诊断检查呢，就会包括紧急的血疫检查，包含 PCV、Total Solid、乳酸、血糖、血中的尿素氮以及血液抹片，以及多普勒血压、腹部超音波以及腹腔穿刺。来确认说是不是有一些游离异体，然后将这些游离的异体进行细胞学以及生化分析。关于败血症，在狗它会看到什么样的临床特征？在狗胃肠道是最常见的感染病灶，在一项研究里面，胃肠道的感染大概是占败血症病例的百分之三十五。第二，最常见的败血症来源大概是肺炎，占百分之二十；其次则是外伤。杜兰是阴性菌感染，特别是大肠杆菌，是最常见的分离菌。再来则是链球菌。败血症的临床表现是比较动态的，而且它会在这个广泛的敏锐度范围里面变化。这些变化啊，其实它是有很多因素所造成的，比如说感染的时间点、致病的病原、潜在的免疫反应，以及是否同时有慢性病、急性的器官功能障碍，以及我们进行治疗干预的时间关联性。在一开始进行分流评估的时候，这些狗狗病患经常，但是并不是一定会出现疾病的症状，特别是在败血症的早期阶段或是代偿性的休克里面。在症状上，通常可以看到改变的精神状态，比如说看起来是比较迟钝，它是呈现一个侧躺的姿势，并且对周遭的环境并不感到兴趣。在狗，它们的 SIRS 以及代偿性休克所看到的症状，通常是高动态的反应。典型的特征可以看到心搏过速、呼吸急促、发烧、黏膜充血，以及微血管在充盈时间变快，还有舒张压成比例的降低，或是继发于宽脉压的 bounding pulse。休克指数，也就是心率除以收缩压，这可能是可以用来检测隐匿性休克的有效诊断工具。但是目前在兽医领域呢，其实并没有前瞻性的研究验证说使用休克指数能够用于指导败血性休克的复苏。根据血液动力学不稳定的程度，我们会记录它低血压的程度，比如说收缩压是否小于九十毫米汞柱，平均动脉压是否小于六十五毫米汞柱。另外，如果说有终端器官灌流不足的时候，可能会明显的看到它的 CRT 是延长，在直肠温度测量出来的体温是比较低的。另外，也可以感觉到它脉搏的波动是减退，以及它的尿量减少。高乳酸血症可能代表着他生理压力，并且反映出内源性儿茶酚胺的浓度。在血液学方面，可能会出现一些炎症指标的异常，比如说白血球的增高或是减少，可以看到和左转嗜中性球的毒性变化，或是嗜中性球和淋巴球的比率上升。在血清生化学上呢，则会显示一系列的异常，例如在初始的时候可能会看到一些高血糖，这些高血糖可能是因为压力反应；接下来则是会看到低血糖、低白蛋白血症。高胆红素血症，或是肝指数上升，或是氮血症，肝酵素活性上升和感染性腹膜炎的狗的死亡率增加有关。酸碱和电解质异常，通常我们会看到就是代谢性的酸中毒，和病有高乳酸血症、低血钙症、高血钾症或是低血钾症，血钠上升，或是钠和氯化物的比率改变。要追踪的器官功能障碍变化有是否有动脉的低血氧症，或是有急性少尿。在急性少尿的意思就是指每公斤每小时小于零点五毫升，或是是否有肌酸酐上升，或是肌酸酐的数值呢？它是比基础值上升大于每分升零点三毫克以上。是否有一些凝血功能异常啊，血小板减少啊等等，或是胃肠道蠕动障碍，或是高胆红素血症，这些都可能是器官功能障碍变化的一些迹象。根据文献记载，在有格兰氏阴性细菌性败血症或是败血性休克的狗和猫会出现高胆红素血症，但是在败血症当中低血钙的原因其实还没有完全的被理解，有可能是多因素的。目前推测的机制是，当细胞因子，也就是 cytokine， 它会抑制副甲状腺素，导致副甲状荷尔蒙的浓度降低，电解质混乱、低血镁症、碱中毒，或是降钙素原的浓度上升和阴离子螯合，或是钙稳定态失调，以及副甲状腺激素或是维生素 D 的抗性。另外，在尿液分析或是尿液培养和敏感性，也可能发现感染的来源。影像学检查，例如放射线学检查，或是造影的放射线学检查、超音波、电脑断层扫描，或是 MRI， 都可能可以帮助我们确定感染的来源。在狗，有可能会看到急性肾损伤的情况。急性肾损伤，它是一种临床的综合症。定义肾脏啊，它从稳定态的功能的改变，导致肾脏排泄功能迅速下降，含氮废物以及肌酸酐和尿素的累积，容量平衡失调，酸碱失衡。那我们可以看到代谢性酸中毒、电解质异常，比如说高血钾症或是高血磷症，或是尿量的变化。在国际肾脏病学指南组织，肾脏疾病改善全球结局，也就是 Kidney Disease Improving Global Outcomes。那已经建立了一个 AKI 的共识定义，还有它的分歧标准。这些定义还有分歧的标准，被证明是说在人的病患里面，它的疾病严重程度、死亡率还有住院期间呢，它是有相关性的。AKI 可以根据病因分为三大类，分别是肾前性的淡血症，也就是血液动力学上的异常，或是内源性的肾功能衰竭，或是肾后性的淡血症，也就是阻塞性的。根据统计，大概有百分之十二罹患有败血性腹膜炎的狗，它会发生 AKI， 就是急性肾损伤。在这个百分之十二里面，其中只有百分之十四的狗狗呢，它是可以存活到出院的。造成 AKI 的原因呢，包括有肾脏不同区域的血流分布不均，促炎症反应以及氧化应激反应，也就是缺血性的在灌流损伤或是活性氧的变化。橡皮功能障碍导致肾小管吸收功能障碍，或是 tight junction 的中断呢，导致它间质水肿，或是基底膜粘连层的破坏，导致管状细胞脱落、阻塞或者是圆柱产生。在亚致史的损伤里面呢，则可能会导致肾小管间质纤维化以及慢性肾病。简单来说，就是在败血性腹膜炎的狗，有一定比例的可能就是会出现这个急性肾损伤的情况。而当这个急性肾损伤出现的时候，它的存活率可能是会大幅下降。但猫咪的败血症会看到哪一些临床特征呢？在猫咪它的败血症临床特征会有蛮显著的个体差异，但是和狗相比呢，猫通常有比较不同的临床模式或是败血症的表型。在猫的病患里面比较常见的临床特征包括有呼吸急促、心跳过慢、体温过低、嗜睡。以及非局部的腹痛，这会涵盖有大约是百分之四十三或是百分之六十二的败血性腹膜炎病患。在百分之四十八的病患里面，可以看到呕吐或是它的脉搏变得比较微弱、贫血。在血检上可以看到带状嗜中性球的增多症、低白蛋白血症和黄疸。这边要注意的是，和罹患败血症的狗狗不同的是，在猫它比较多会出现心搏过慢的情况。大约是占有百分之十六到六十六的病患，以及会看到体温过低或是低血压的这个低动力状况，在临床上的诊断包括有脓胸啊、败血性的腹膜炎、继发于胃肠道的菌血症、肺炎、心内膜炎、肾盂肾炎,炎、骨髓炎、子宫蓄脓或是咬伤。如果出现心搏过慢或是体温过低，这两个则是负面的预后指标，可以用于风险的分层。根据推测啊，通常这个心博过慢的败血症的猫咪，它表示败血症已经在晚期，而且失去代偿的阶段。目前根据推测，败血症的猫咪如果出现心博过慢的时候，表示已经位于败血症的晚期，而且呢已经失去代偿反应。因为比较早期的临床症状可能被饲主忽视，以及猫咪呢在医院的环境里面，通常会表现出比较旺盛的生理应激反应，所以它的儿茶酚胺的储备可能会被耗尽，或是这些儿茶酚胺的受体，它在严重的急性损伤的情况下就失去了敏感性，或是罹患有慢性潜在疾病啊，或是慢性病的这些病患里面，可能会有功能障碍。在有一些情况下，病情比较严重的猫咪可能会同时出现有自主神经病变，那是因为这些猫咪的迷走神经或是它们的交感神经活动失去协调性。在败血症的猫咪，在临床特征上也可能会看到贫血，那贫血是一个比较常见的发现。贫血的发病机制可能是来自依院性的因素，比如说血液被稀释，或是频繁的采血，或是一些氧化性的损伤，或是由于炎症介质，或是失血、胃肠道出血啊，或是溶血。不论是机械性或是免疫媒介导致的红血球生成素生成减少，或是红血球生成素的反应减弱，都可能会出现贫血这样的情况。另外，对于罹患有败血症或是 SIRS 的猫咪来说，如果出现低血氯症，这个可能会是一个负面的预后指标。而在这些死亡的败血症的猫咪里面，我们可以看到它高血糖的程度是更为严重的。在一项前瞻性观察性的研究里面呢，评估了具有各种潜在败血症病因的猫咪族群，发现存活率大约是百分之六十三。其中，在这些潜在败血症病因的猫咪族群里面，脓胸是最常见的感染病灶，其次是败血性腹膜炎和病毒感染。比较常见的临床上的异常，包含会看到一些非特异性的症状啊，比如说脱水、嗜睡、厌食、黏膜苍白以及精神很差。
1: 狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，李兰磷藻施 Saresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰磷藻施。在败血性休克的病患里面，血管舒张的发病机制到底是什么呢？对低血压的正常反应是透过活化神经激素机制所引起的严重血管收缩，比如说活化交感神经系统、肾素血管张力素醛固酮系统或是抗利尿激素所引起的明显的血管收缩。血管舒张性休克可能是因为由于涉及血管舒张或是血管收缩的许多相互作用机制不平衡所引起的。在败血性休克特有的对内源性血管加压药的病理性血管舒张和迟钝反应的三个关键机制，则是活化血管平滑肌细胞膜上面的 ATP 敏感的假通道。借由活化诱导型的一氧化氮合成酶来增加一氧化氮的产生以及消耗血管加压素，这就是为什么在败血性休克的病患，我们会建议进行固定剂量的加压素定速静脉给予正肾上腺素的基本原理。在狗进行了一项前瞻性观察性的研究里面，败血症和非传染性 s o r s 的狗的病患，它的一氧化氮分解产物明显会高于健康的对照组的狗。败血性休克的特征在循环系统的这个传入动脉以及传出静脉段的血管麻痹。静脉血管系统啊，以及容量血管，在任何时候都会大约包含了百分之七十的血容量。当静脉收缩的时候，它会将未受压力的容积转移到受压力的容积，并且增加静脉回流。动脉收缩的时候，它就会增加驱动的压力，并且改善灌流。低血压的严重程度，还有它的持续时间，会跟我们看到的结果是有相关性的。那我们会依序的去评估它的心率啊，还有它的容量状态、心脏功能以及全身血管阻力系统。这些方法呢，可以去缩小我们的区别诊断范围，并且指导说，那我们的这个败血性休克的管理到底要从哪个方向去进行。在败血症的病患，其实需要进行频繁的重新评估，来考虑对于我们这些干预措施是不是有反应。同时呢，我们要尽可能的避免一体复苏不足，或是我们过度复苏这个病患。另外，也需要。系统性的去评估这个病患他本身的心率啊，还有他的节律、有效的循环量以及静脉回流的情况，那也可以进行心脏超音波来评估他的心肌功能，并且考虑舒张压不成比例降低的情况下，这些动物的全身血管阻力，这些都可以帮助这些临床医师来改善血液动力学以及灌流的情况。聚焦的心脏超音波则是可以帮助我们确定说是不是有那个心包积液的存在，或是这些心脏的腔室大小以及收缩力是不是正常。在败血症的治疗方面，其实会从几个方面去做讨论。败血症和败血性休克病患呢，在初始血液动力学的复苏啊，以及管理，它其实会随着我们这个临床操作，随着时间，这个败血症。以及败血性休克的病患，他在初始的血液动力学复苏，还有他们的管理，就是在操作上，其实我们会随着时间去做调整跟改变。输液治疗是败血性休克病患我们复苏的基础，也就是第一步。在这些我们认为是会对于这个输液治疗有反应的病患，首先我们会先快速的给予等张的晶体溶液，直到它的这个容积容量是充足的情况下，然后我们才会在合并使用合成胶体。如果说我们给予这个等张晶体溶液以及合成胶体溶液之后，仍然有证据显示它的灌流是持续不足的情况下，则会开始使用血管加压药，直到它的血压达到最终目标，以及其他的器官它的灌流参数呢都达到我们的目标为止。对于输液或是血管加压药都没有反应的病患，则会再给予类固醇。但是这个治疗策略，它则会涉及在几个小时内逐步的去复苏病患，会使得这个严重受影响的病患产生长时间的低血压。所以最近的临床证据显示呢，则会建议早期使用血管加压药，然后并且呢保守的给予输液，也就是在比较长的时间内进行少量的 bolus， 会比你一次大量的 bolus 来的是更好的。另外也会建议比较避免去使用合成胶体溶液，建议使用血浆啊，或是白蛋白进行复苏，并且考虑使用类固醇。同时，这个加速的目标导向复苏策略对于病情最严重的病患来说是有帮助的。同时，加速多种这些干预措施来尽可能的快速实现我们这个复苏的目标。最主要的目标就是透过静脉的液体复苏的同时呢。开始给予正肾上腺素，尽快让这个平均动脉压力大于65毫米汞柱。本片作者比较常使用的方式，就是透过静脉给予大约是中间剂量，每分钟每公斤零点五 microgram 的正肾上腺素 （CRI）。给予这个剂量呢，它透过就是病患的反应再来调高或是调低剂量。在在这个情况下呢，给予固定剂量的血管加压素 （CRI） 是比较合理的，因为证据显示，在血管扩张性休克的时候会缺乏血管加压素，而且呢，它可能会和正肾上腺素协同作用。如果说我们在这样进行几，如果说就是给予这个正肾上腺素之后，还没有办法达到我们目标血压和增加心输出量，那肾上腺素呢，则会在早期考虑作为第二线的血管加压药。同时，如果说对于初一开始我们就积极的进行这些稳定措施，呃，反应仍然不太好，或是都没有出现代偿的这些休克病患，早期就给予类固醇可能会有一些帮助性。关于这个早期目标导向治疗。在一项前瞻性观察性的兽医研究里面，使用步骤化的医疗照护，在治疗严重败血症以及败血性休克的狗当中呢，同时去评估了它的 ScvO2、乳酸还有碱缺乏的变化，在应对以下目标导向治疗，并且针对这些数值呢，我们来看它跟死亡率的关联性。在这篇研究里面啊，整体的死亡率是 36%。在败血性休克的组别里面，在13名病患有12名死亡。在初始复苏期，也就是七个半小时之内，这些没有活下来的病患，其实他需要更多的这个血管活性药物，例如多巴明或是晶体输液。同时呢，这些病患它也有比较低的 ScvO2， 有比较严重的碱缺乏，还有它们的乳酸浓度是比较高。但是这些数字上的变化，其实对死亡率并没有很显著的影响。在这项研究里面，比较可惜的是，没有一个对照组可以去做比对。所以，就是从这个研究里面可以看出来，就是因为这篇研究啊，它是使用步骤化的医疗照护。在本篇文章作者则是建议，在败血症和败血性休克的病患的治疗方法，其实应该根据每个个体去做调整，而不是使用这种自视无法变通的方案。在败血症里面呢，乳酸它是可以作为低灌流的替代标志物。那我们可以透过乳酸的浓度来指导说，我们这个复苏的治疗管理应该要怎么样进行，特别是在输液治疗方面。在传统的败血症治疗原则里面，因为微循环受损、组织缺氧，所以因此产生的无氧代谢导致乳酸浓度上升。所以在治疗策略里面，会希望尽可能地去增加氧气输送。但是目前在比较新的例子里面，乳酸的产生其实是因为生理压力，而且在几乎所有的临床条件下都会有氧的发生。在生理压力时期，代偿性的儿茶酚胺的释放，它会透过贝塔制造作用而来增加这个糖解作用，产生更多的丙酮酸进入线体三羧酸循环来产生能量。这些过量的丙酮酸呢，它会被乳酸脱氢酶转换成乳酸。因为克氏循环里面，它的运行速度其实是比糖解流入还要来得慢，而不是因为缺氧。这种现象可以透过使用乳酸浓度上升的外源性肾上腺素来证明。像这样子的压力性的高乳酸血症，其实它就会类似于因为压力性的造成高血糖啊，或是豆性心搏过速。乳酸本身它是没有害处的，它可以作为生物燃料，而且是有有益的作用。它能够促进大脑和心脏重要器官里面的碳运送，并且改善心脏的功能。当乳酸浓度升高的时候，表示可能也有隐匿的儿茶酚胺依赖性的休克状态。这个状态其实会被相对正常的生理现象所掩盖。所以我们就简单来看，就是乳酸呢、啊，它其实是一个很好的预后参数，它代表持续性的生理压力，并且相对应于疾病的严重程度。但是，这种使用乳酸的浓度。来评估，并且去促进这个液体复苏的误解啊，其实在这个 ICU 照护里面，其实已经被根深蒂固。特别是和败血症的病患相关的时候，在某一些情况下，其实因应这个乳酸上升而反射性的去增加给予的输液量，这个做法可能是有害的。所以，其实高乳酸血症它的治疗目的，就是我们在确定还有和解决它的根本原因。在狗乳酸其实是可以作为很好的就是预后指标，但是这些文献或是研究，它大多都是回顾性的，而且呢，其实在这些研究里面有很大的局限性。在初始乳酸高的病患呢，它和多种疾病较差的结果是有关联性，比如说 s e r s i s 败血症、严重软组织感染、休克、外伤或是胃扩张扭转等等。但是在猫咪乳关于乳酸的研究是很少，而且它结果是变化很大。在一篇研究里面，它在入院的时候，如果乳酸是大于每升四毫摩尔，它和存活率降低是以及住院时间延长是有关的。在乳酸清除率方面，如果说乳酸清除率是大于每升四毫摩尔，而且呢，在入院八小时内，它如果能够下降超过 30% 它的存活率是相对比较高。另外，在输液治疗方面，其实低血容量是造成小动物病患休克的一个非常常见的因素。败血症的病患呢，他通常会全身感到不舒服，并且因为恶心而减少饮水量，或是因为呕吐或是腹泻而导致胃肠道的流失增加，或是流失到第三空间导致血容量不足，例如败血性的腹膜炎。在这些低血容量性休克的治疗，主要是包括有使用静脉液体进行容量复苏，使用酸碱值合适的复苏液体，避免加重潜在的酸碱或是电解质的异常。在大多数的情况下，我们可以使用平衡的等张溶液、乳酸林格氏液等等。虽然这些静脉输液治疗啊，它可能是低血容量管理的第一步，但是在败血症的早期治疗当中，也应该考虑可以使用这个血管加压药来增加血管的阻力。在白蛋白部分。在败血症的病患里面，另外很常见的就是低白蛋白血症。这个低白蛋白血症可能是由于多种因素所引起的，例如血管渗漏、炎症，或是这个白蛋白的产量减少，或是这个白蛋白被稀释，或是给予大量的晶体输液。在人的严重败血症病患里面，低白蛋白血症它和较高的死亡风险是相关的。所以在 SSC 建议，当需要大量晶体溶液的时候，除了晶体溶液以外，其实合并使用白蛋白来对于败血症或是败血性休克的病患进行初始复苏是有帮助的。白蛋白对于糖二的完整性是必须的，并且使用白蛋白和血浆作为复苏液对糖二来说是有保护作用。在二零零八年的一篇人医的研究里面，它则分别使用了百分之四的白蛋白和零点九的生理盐水，在人类的败血性休克病患的一体复苏期间来做比较。其实，在使用百分之四的白蛋白和这个生理盐水的组别来看，他们的死亡率并没有太大的差异性。但是在二零一四年的另外一篇分析，则是。当使用 20% 的白蛋白来维持每分身大于3克的白蛋白的严重败血症和败血性休克的病患呢，其实在90天的死亡率来说是有显著的改善。在一项兽医的前瞻性随机临床试验里面， 5的犬特异性白蛋白可以安全的使用治疗部分患有败血性腹膜炎的狗的低白蛋白血症。在输血后的两小时，能够让白蛋白胶体渗透压以及舒张压是显著增加的，而且和对照组相比，这个白蛋白的增加持续了二十四小时。但是在兽医里面，其实如果说在狗身上使用百分之二十五的人类白蛋白，其实是有争议的。目前人类的白蛋白使用在健康的狗身上，其实有。蛮多不良反应的记录，因为它可能会产生抗人白蛋白的抗体，会发生类过敏反应，或是严重的持发性第三型过敏反应的风险是非常高。但是大家是推测说，其实，在这些重症啊，或是免疫功能低下的病患，不太可能出现对外来蛋白的过敏反应增加的情况。但最近的一份病例报告，则是描述了有两只一患有败血性腹膜炎的狗呢，他们在接受了百分之二十五的人类白蛋白输血之后，则是出现了严重的第三型过敏反应，导致了急性肾脏损伤和死亡。所以整体来看，其实在这种低白蛋白血症的病患里面，采用冷冻血浆的输注，可能是相对治疗低白蛋白血症以及维持有效循环容量的一个比较好的选择。血管加压药部分，在什么时间点就要开始使用这个血管加压药的治疗？相关的因素包含有：当出现灌流不足的临床参数，比如说这个病患的精神状态改变啊 ，CRT 延长，它脉搏是呈现比较弱的脉搏，或是它的平均动脉压力是低于65毫米汞柱，或是它的尿量是低于每小时每公斤一毫升的时候。目前针对什么时候要、啊、给予这个血管加压药的治疗啊，其实还没有达到一个良好的共识。有些是会认为在早期给予血管加压药，同时给予输液；那有一些则是认为晚期再给予。另外，血管加压药到底要选择正肾上腺素、肾上腺素、Dopamine， 或是 v e s s e l p r e s s i n g 到底哪一个是最好的药物？其实也都有一些争议性。同时，它也会取决于其他的因素，比如说它现在的血药动力学的特征啊，或是目前是不是有伴随的器官功能障碍，或是病患它对于治疗之后的反应。如同前面所提到的，这些败血症的病患，他们在全身血管阻力可能会整体降低，就是出现血管麻痹的情况，进而导致低血压。同时，也常常伴随有血容量不足，或是潜在的心肌功能障碍。如果说病患他在液体复苏的期间或是之后出现低血压，目前在人医 s e p s i t h r e 的指南则建议可以开始使用血管加压药，并且维持他的平均动脉压是大于65毫米汞柱。目前正肾上腺素它被认为是第一线的血管加压药，证据显示正肾上腺素它比多巴明能够降低心搏过速还降低死亡率的风险。在一些高度选择的病患里面，使用多巴胺作为替代药物，其实对肾脏保护来说是没有帮助性的。同时，有另一个做法是可以将这个加压素或是肾上腺素添加到正肾上腺素里面，来提高它的平均动脉压力，或是添加加压素来减少正肾上腺素的剂量。如果说在足够输液的情况下，给予 Dubu t 多巴胺之后，仍然有持续性的低灌流，那就会建议合并使用血管加压药。在一项针对有多巴胺有抗性低血压或是血管扩张性休克的狗进行血管加压素治疗的研究里面，所有的狗狗它在经过血管加压素治疗之后，它的平均动脉压都有增加的情况，表示这个加压素它可以用于治疗血管扩张性休克。接下来，我们分别来探讨这几个血管加压药物。正肾上腺素或是去甲肾上腺素，它是一种有效的 α 肾上腺素受体剂,剂，同时它也具有一些 β 的效果，对于没有办法去分类或是败血性的休克来说，它是有效果的。但是这个药物在使用上，如果渗漏到血管外，它则会有组织坏死的风险。所以最好经由中央静脉导管给药。但是我们在初始的这个复苏阶段，我们还是可以用周边的静脉血管给药。在败血症的猫咪当中呢，由于内源性的儿茶酚胺的浓度很高，这些高浓度也有可能会导致受体的去敏感化。一般比较建议的正肾上腺素使用剂量为每分钟每公斤0 1一到零点的 microgram。在肾上腺素方面，肾上腺素或是 epinephrine 或是 adrenaline， 它是一种组成型的表达肾上腺素受体致效剂，是有剂量依赖性。在低剂量的时候，它会刺激贝塔肾上腺素受体，贝塔受体活化可以增强收缩力，并且增加心率。而当贝塔受体活化的时候，就会促进平滑肌的松弛。在增加剂量的时候，阿法肾上腺素外的致效作用呢，则会更加盛行，可以诱导血管收缩。所以，这种肾上腺素它是一种多用途的升压药，它可以用于血管舒张性休克，或是伴随有收缩功能障碍的败血症诱发的心肌病的这个败血症的病患。但是这个肾上腺素，它在使用上的缺点就是，这个药物它是剂量依赖型的反应，所以它的反应呢可能是比较多变化，而且我们比较难去预测。当这个 beta2 受体活化之后，它可能会引起乳酸的浓度升高，这会混淆我们的一些测量结果。dopamine 多巴明、多巴胺，它在体内它会转换成正肾上腺素，最后呢会转换成肾上腺素。在低剂量的时候，主要是有多巴明的作用；在给予中等剂量的时候，主要会发生在贝塔 one 的肾上腺素腺火化；在高剂量的时候呢，这个 alpha one 的效应则是占主导的作用。多巴明它会比较类似肾上腺素，它是一种多模式的升压药，它的反应相对也会是比较多变化。这个药物在人可能会引起心搏过速，所以目前是已经比较少使用。另外则是、Dobutamin, 多比他明（多巴酚丁胺），多比他明它是一种扩张剂，它可以增强心脏功能，并且引起血管舒张。它对于贝塔 one 的受体亲和力呢，则是大于贝塔 two 受体的亲和力，同时它也有温和的阿法的制造剂的活性。butamin、so, 在猫咪可能会引起心博过速或是一些神经系统症状的不良反应。血管加压素 v e s s e l p r e s s i n g 血管加压素的缺乏，它和败血症的血管舒张性休克的发病机制有关，因为可能在长期刺激的状态下，它会让储存的加压素就被耗尽。肾脏中的 V2 受体活性，它可能会需要非常低的加压素。那这个加压素呢，它会透过增加远端肾小管细胞和肾脏收集管主要细胞中的 cGMP。v e s s e l p r e s s i n g 它和儿茶方案不同的是，加压素的活性啊，它对于酸血症是有抗性的，对肺还有血管系统来说是没有血管收缩作用。另外呢，它对心肌没有直接的影响。
1: 抗生素的使用，抗菌药物的治疗是败血症治疗的基石。在获得适当的培养样本之后，应该尽快开始经验性的静脉内抗菌药物治疗。败血症生存活动 （SSC） 指南建议，尽可能在使用抗生素之前进行血样培养，但这不应延迟抗生素的使用。理想的情况之下，应该从两个不同的位置采集血样样本培养。此外，应该从其他疑似感染源取得培养样本，例如尿液、伤口渗出液、脑脊髓液、腹腔内引流管、肺还有指标的留置装置等。SSC 指南还建议，在识别败血症、败血性休克后一小时内或尽快开始使用经验性的广效性抗生素。一项被广泛引用、对重症败血症和败血性休克的人类 ICU 患者的回顾性研究表明。死亡率与开始抗生素治疗的时间之间存在直接的相关性。从测量到低血压到给予有效抗生素之前，每小时的死亡率和最终器官损伤风险的线性关系增加了 7.6%。抗生素给予延迟6小时后，存活率为 43% 而在一小时内给予抗生素的情况下，存活率则为 79.9%。在一小时内使用抗生素的可行性取决于临床医师及早期识别败血症患者的能力，以及许多后勤的考虑因素，例如护理人员、病历量、财务考量、药房、血管通路和给药方案等等。抗生素的选择取决于多种因素，包括了患者的特异性、疾病相关性、药物治疗因子等，确定最可能的感染源或病灶。以及最常见的相关病原体将有助于引导经验性抗生素治疗的选择。患者在潜在疾病状态、免疫状态和多重抗药菌的危险因素是需考虑的重要个体患者特征。多重抗药菌感染的危险因素包括了同期住院病患、近期抗菌药物疗程和长期侵入性医疗装置的放置等，例如血管导管、胸管、流置导尿管和腹腔引流管等。接受 a n r o f r o x a c i n 治疗二十一天的狗狗，在粪便中排出大量多重抗药性的大肠杆菌，为其他患者的多重抗药性感染提供了感染源。诊所的抗菌谱知识，例如当地微生物学和敏感性模式，也应用于也应用于影响当地临床食物，并协助制定特定的传染病治疗方案。由于具体感染的病原体和敏感性模式。在病患到院时尚不清楚，因此建议使用两种或多种抗生素进行广效性的覆盖和治疗。当特定病原体已被分离出来时，可调整并逐渐缩,缩小有效的治疗范围，因此可以使用标靶或确定性的治疗。败血性腹膜炎患者常有多种微生物的感染，包括了大肠杆菌、梭状芽孢杆菌和长球菌属等，都是常见的细菌分离株。开始的经验性选择可能包括了 beta d a c t a m u s 加 aminoglycoside 或 fluoroquinolone， 可以考虑使用 metronidazole 以获得更好的营养菌、拟杆菌等覆盖率。然而，由于 AKI 的风险 ，aminoglycoside 类的选择可能并不理想。fluoroquinolone 类药物的局限性在于新出现的抗药模式。在人类医学中，使用第三代头孢子素的单一药物治疗呈现增长的趋势。也可以添加 m e t r o n i d a z o 以增加抗厌氧菌的覆盖率。进行腹腔手术的三十天内使用抗生素之后，若产生败血性腹膜炎，则和其抗生素选择不当有显著相关性，但并不影响生存的结果。对于患有败血性腹膜炎的狗狗，应考虑使用第三代头孢子素类的药物，例如 c e f a t o x i n 或 c e f t o r i d i n e 因为经验性的多模式抗生素方案与改善结果或增加适当经验性抗生素的选择可能性无关。然而，用适当抗生素治疗的猫咪存活的可能性要高出四点四倍。对于小动物患者而言，败血症和败血性休克的抗菌治疗的持续时间目前没有明确的指南。败血性腹膜炎患者出院时通常使用7至14天的抗生素治疗。强烈建议根据药物敏感试验的结果和临床反应，逐步将抗菌治疗降级。对抗生素过度使用和潜在并发症，例如抗生素抗药性的增加、困难梭状芽孢杆菌感染、肠道微生物菌丛的破坏和人类医学中的器官功能障碍等的担忧，支持较短的抗生素使用时间，也就是三至五天，快速恢复临床的表现。而其临床结果与治疗时间较长的患者相当。对于多数研究的感染和败血性休克，建议持续7至10天的治疗。生物标的物的建立可能有助于建立治疗时间的指南，例如 C 反应蛋白可作为肺炎治疗的指标。生物标的物降钙素原 （procalcitonin） 是败血症研究最广泛的生物标的物，在抗生素管理中发挥作用。降钙素原 (procalcitonin) 的测量可潜在的用于区分 SIRS 的感染性和非感染性的原因，预测风险分层、器官功能障碍和结果，以及在治疗上用于指导初始抗生素的处方和防止抗生素过度使用。除了对患者进行临床评估之外，降钙素原 (procalcitonin) 可能会限制细菌性败血症患者的抗菌药物的初始使用。缩短持续时间，并指导抗菌药物的降级等。最近的一项试验表明，以降钙素原作为指标的抗菌治疗可显著降低死亡率。类固醇的使用，危重疾病相关的皮质类固醇不足<音> （Critical Illness Related Cortical Steroid Insufficiency）。CIRCI 的典型特征是下视丘脑垂线、肾上腺轴的紊乱、皮质醇代谢异常和组织对糖皮质激素的抗性等。CIRCI 被定义为危重症患者的细胞皮质类固醇活性不足，表现为糖皮质激素、糖皮质激素受体媒介的促炎症转录因子下调不足。临床上，透过对血管加压药物治疗无反应且水合状态稳定的患者却持续呈现低血压来识别这个问题，产生的皮质醇量不足以适应生理压力的程度。类固醇透过协同性增加肾上腺素受体对儿茶酚胺的反应性，进而改善心血管的稳定性，使血管升压药物的治疗降级，并缩短低灌流情况的持续时间。对于哪些患者可能会或可能不会受益于类固醇治疗，目前并没有明确的分级。与轻度败血症患者相比，重度患者从类固醇中获益更多是合理的。一项关于压力型剂量 （stress l o s s 的皮质类固醇在人类败血性休克患者中的安全性和有效性的系统评价和荟萃分析中，针对死亡率没有发现任何帮助，但。确实发现血管加压素依赖性休克的持续时间有缩短，并且发现没有增加重复感染的风险。人类医学中没有证据表明血清皮质浓度或 ACTH 刺激测试有助于区分哪些败血性休克患者会从类固醇治疗中受益。有趣的是，在使用 Cortrophen 后 ，Delta 皮质醇低于 l i t e r 与全身性低血压和败血症狗狗的存活率降低有关。兽医学中没有关于最佳治疗方案的共识，很多都是从人类医学中推断而来的。在一项针对败血性休克和疑似 CIRCI 狗狗的回顾性研究中，发表了改良后的方案，建议使用 hydrocortisone 负荷剂量之后，以维持剂量 CRI 给予。针对感染源的控制有哪一些重点呢？在初始复苏后或同时快速干预时，对败血症的治疗都是非常重要的。感染源控制不足是治疗失败和结果不佳的常见原因，因为所有的其他干预措施最后都将失效。范例包括对失去活性和受感染的伤口进行清创、脓疡的引流、移除受感染的医疗装置或硬体。对并发感染的阻塞性肾结石进行减压等，以及对持续的微生物污染源进行明确控制。通常使用进阶影像进行彻底的检查，以寻找出病灶并确定感染的影响程度。败血性腹膜炎感染源控制的一个例子是进行开腹探查、灌洗、修复阻塞和穿孔的胃肠道。胃肠道最常见的渗漏原因是狗狗的手术伤口裂开，而一项研究发现。食入异物是最常见的手术因素。猫咪胃肠道渗漏的典型原因是肿瘤和外伤。败血性腹膜炎的狗狗，从入院到手术干预的时间，在线性基础上进行分析，透过将患者分成6小时或12小时的组别进行分类。两项分析均未显示与生存结果有相关性。建议使用大量 0.9% 的无菌生理盐水进行腹膜灌洗，并去除多余的异体。一项调查狗狗败血性腹膜炎在灌洗前后的细菌生长、抗菌功效和抗药性模式的前瞻性观察研究中，分别有 92.5% 和 87.5% 的狗狗在灌洗前后皆有细菌生长的情况。通常在灌洗前有 33% 和灌洗后有 14.3% 的比例都出现多重抗药性微生物 （MDR organisms）。有半数的狗狗在灌洗后发现分离出了新的细菌。那作者认为，污染渗出液分布不均或生物膜 （biofilm） 等假设或许可以解释像这样的发现。这群狗狗的总体存活率很高，比例为 87.5% 八十腹膜引流方法的选择标准是基于腹膜炎的严重程度、明确的感染源控制和外科医师的判断。腹膜引流的方法，也就是包括不放置引流管的腹膜闭合、开放式的腹膜引流、负压辅助的闭合、闭合抽吸引流等。这些方式对狗狗的生存结果而言没有显著的差异。负压辅助的腹腔引流减少了体液的流失和绷带的更换，但出现了院内感染和低蛋白血症等并发症。封闭式抽吸引流管的狗狗。血压高于开放式引流管的狗狗，这可能是因为液体流失的差异所导致的。营养方面有哪一些重点呢 ？SSC 强烈推荐早期的肠内营养给予。如果患者能够耐受肠内营养给予的方式，则这优于单独或合并的肠外营养方法。肠内营养是正常生理性的营养方式，可以保持胃肠道黏膜的屏障绒毛和胃肠道免疫功能的完整性。早期喂食，也就是二十四小时内的喂食，和晚期喂食，也就是二十四小时后的喂食，均与百分之八十一的生存率相关。而没有喂食的腹膜炎患者，其生存率为百分之四十六。不论肠内间歇性灌注或者是持续性输入的喂食。狗狗的逆流和腹泻频率明显高于肠内喂食的猫咪。代谢症患者应根据易速生长公式 e l e o m e t r i c Formula）RER 等于70乘以体重公斤数的 0.75 次方，为食静止能量需求 RER 所需的热量。对于体重在3到二十公斤之间的患者，线性公式则是30乘以体重公斤数再加上70的计算方式是可以接受的。体重过轻或超重的患者仍应按当前体重进行喂食。显著超重，也就是体重大于 25% 理想体重的患者，应该用一个调整后的当前体重来计算 RER。如何护理 ？Mercy Care 考虑到包括肺在内的生理系统，每位患者都要接受每日的综合评估。心血管、神经系统，包括疼痛和镇静管理，肾脏。体液和电解质、胃肠道、营养和代谢、血液学、感染和免疫抑制问题等，以患者为中心、以证据为基础、以目标为导向的高质量护理，对于败血症患者的管理是非常重要的。此外，在开放式合作的 ICU 环境中，采用基于团队的多方专业方法也是非常重要的。进阶监测，例如直接动脉血压、遥测 （telemetry）、机械性换气。mechanical ventilation 等侵入性医疗设备的管理，像是中央静脉导管、留置导尿管、导管和引流管等，其他包括了绷带的更换、生物安全性以及患者的整体舒适度和福祉，都需要护理师的专业知识。总结。败血症是终极的脑筋急转弯，也是临床兽医师最困难的难题之一。败血症难以识别，并且可能被相关或不相关的情况所掩盖。败血症的准确定义一直没有让我们知道，病生理学也尚不清楚。这种令人费解的疾病的临床表现、诊断标准和治疗方案都还不断在发展中。败血症仍然很重要，因为它是人类医学和兽医学中发病率和死亡率的主主要原因。复杂的问题解决涉及特定领域的知识、深思熟虑的实践以及团队中多元化的合作。临床收益师可以恰当地将生物医学知识应用于临床的决策和预测，寻找一组临床特征或线索来做出诊断。在败血症复苏的过程中，事项和目标的优先顺序缺乏共识，可能是问题的症结所在。最终结果是通过避免肾衰竭、内皮损伤和容量超负荷等并发症，长期保持器官功能和生活品质。败血症可以被概念化为急性和慢性的疾病，早期识别和干预以及复苏和治疗的综合方法是非常重要的。在培养和敏感性结果引导更具体的治疗选择之前，必须早期使用经验性广效性的抗生素来进行治疗。建议采用个体化生理状态指引和保守方式的输液管理方法。最近的证据和生理学概念支持早期使用 norepinephrine 或合并使用其他血管活性药物治疗败血性休克的基本原理。对于早期复苏治疗无反应的高敏锐度患者来说，类固醇是一个合理的治疗选择。建议在急性复苏和血液动力学稳定之后，早期和充分的进行感染源的控制 ，ICU 环境中的高品质支持性照护。以团队为基础的患者护理方式，以患者为中心，采取高强度护理，专注于生理系统、目标导向和多方专业。临床要点提示：小锦囊第一点，注意到危及生命的表征或并发症的警觉性是非常有价值的，特别是对于有严重共病症。免疫抑制或症状不佳的患者而言，第二点，适当的将生物医学知识应用于临床决策和预测。第三点，经常重新评估患者，评估他们对治疗的反应，并追踪他们的疾病轨线图 （trajectory）， 相应的将治疗升级或降级。易犯的错误，第一点，延迟开始使用抗生素，选择不适当的抗生素。未获得必要的培养和敏感性试验样本，以及未实施抗生素管理。第二点，感染源控制不足或延迟，以及对于感染源的诊断调查不完整等。第三点，过多的输液给予可能导致血管壁内皮细胞上的糖萼受损，以及破坏液体正向平衡。第四点。延迟开始血管加压素的治疗，直到患者接受完全休克剂量的输液治疗等。重点整理：第一点，早期识别和干预是败血症和败血性休克患者管理的关键要素，也是增加获得良好结果可能性的关键。第二点，临床感知。Clinical perception 用于确定患者的疑似感染，特别是那些患有未区别疾病、无法解释的器官功能障碍或血流动力学不稳定的患者。第三点，早期开始使用经验性广效性抗生素，直到培养结果和敏感性试验结果出炉，引导更具体的抗生素选择。第四点，建议采用个人化、生理主导和明智的输液管理方式。败血性休克患者应考虑早期使用 nor e p i n e p h r i n 或合并其他血管活性药物一起使用。第五点，败血症患者急性复苏和血流动力学稳定后，早期和充分的感染源控制，对于增加或得良好结果的可能性而言是非常重要的。